0: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Dankuausdruck muss mehr, ich brauchen We can't be perfect. We can respect your freedom and there is all the difference. Willkommen liebe Hörerinnen, lieber Hörer zu einer neuen Sendung für die vernetzte Welt. Hier auf Radio Korax, dem freien Radio in Raum, Halle und Umgebung auf 95,9 Megahertz und auch im Internet als Livestream. Wir sind heute, wir äh, begrüßen euch und wir sind heute wieder remote verknüppert übers Internet. Wir sitzen alle bei uns im Kämmerlein und wollen zusammen eine Sendung machen. Und äh, Lisa ist heute unser Gast. Hallo Lisa.
1: Hallo, guten Abend. Hallo.
0: Wir sind äh, auch noch Nilo und Joti. Und Markus und Tim. Hallo. Und heute, äh, vielleicht merkt ihr es schon in meiner Stimme, heute reden wir über ähm, aus meiner Sicht echt ein schweres Thema. Es geht heute um Fake News. Alles Fake. Fake News und Verschwörung. Ähm, Lisa beschäftigt sich nämlich damit und forscht in die Richtung. Und ähm, wir wollen heute, ja, das mal beleuchten. Und natürlich ist der Anlass die Covid-19-Pandemie. Äh, denn... Es, ja, es gab so einen Vorfall in Berlin, die Corona-Demonstration, ja, die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration, wo auch, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, der Reichstag gestürmt wurde und da sind so ganz viele Leute aufeinander gekommen und wir wollen das heute alles mal beleuchten. Vielleicht, Lisa, kannst du uns erzählen, wie, also aus welchem Antrieb bist du dazu gekommen, dir das anzugucken und was genau guckst du dir äh, in dem Zusammenhang an, was, was beleuchtest du?
1: Äh, ja, genau. Also ich äh, muss gleich zu Anfang ein bisschen äh, relativieren, weil ich äh, tatsächlich nicht forsche zu dem Thema, sondern ähm, ich bin von Beruf Medienpädagogin und ähm, da ist natürlich die äh, also Medienkompetenz und damit einhergehend auch die Fähigkeit, Informationen aus dem äh, Netz Einschätzen zu lernen, ähm, ähm, Quellen recherchieren zu können und so weiter sind ganz wichtige Kompetenzen und ähm, da zählt natürlich auch als Thema dann eben Fakes und Verschwörungen ähm, bzw. Ja, Falschmeldungen dazu und damit beschäftige ich mich schon lange, ähm, das ist immer wieder auch Teil von Workshops mit Kindern und Jugendlichen beispielsweise. Ähm, und aber jetzt natürlich gerade in den letzten Monaten, du hast es ja schon gesagt, also ähm, Anlass äh, ist die Corona-Pandemie, ist es einfach äh, noch mal inflationär gestiegen, dass wir das noch sehr viel mehr wahrnehmen und glaube ich, die gesamte Öffentlichkeit das auch sehr viel mehr wahrnimmt, dass das Internet äh, überschwemmt wird von äh, ja irgendwelchen Behauptungen, Falschbehauptungen. Und äh, das ist so der Antrieb. Äh, für mich, genau.
0: Die Falschbehauptung, so wie es mir jetzt gerade auch passiert ist, sozusagen un unwissentlich. Ich habe da der unterstellt, du erforscht das, aber das gehört sozusagen zum Teil deines Arbeitsalltags. Aber die Sachen, um die es uns heute geht, sind ja also eigentlich absichtliche Falschinformationen. Oder würdest du es anders behaupten? Zum Beispiel, dass ich, wir können ja mal das konkret machen. Es gibt die Behauptung, dass diese COVID ähm, oder, ne, dieser Covid-Virus oder dieser Coronavirus äh, eine Waffe ist, die die Chinesen entwickelt haben, um uns alle auszulöschen, zum Beispiel. Und das ist ja, äh, warum, warum gibt es das? Warum, warum glauben Menschen das?
1: Genau, also ich, ich glaube, da muss man auf jeden Fall ähm, erstmal so differenzieren und auch definieren, worüber reden wir eigentlich? Ähm, und äh, genau, also du hast ja schon gesagt, ähm, ähm, Fakes oder Fake News, Falschmeldungen, das sind ähm, ähm, vor allem ja bewusst bewusst falsche, bewusst manipulierte Nachrichten, Falschaussagen, die im Netz gestreut werden. Also natürlich passiert es immer mal wieder, dass, dass Leute irgendwas erzählen, weil sie es nicht besser wissen. Auch da muss man natürlich lernen, mit umzugehen, dass man generell einfach kritisch ist, äh, den Informationen gegenüber, die man so im Netz und überall sonst findet. Ähm, das passiert ja aber auch in jedem alltäglichen Gespräch, was wir so haben. Ne? Ähm, aber genau hier beim, also gerade auch der Begriff Fake News, das hat auch auf jeden Fall eine politische Dimension, ne? dass dass das äh, praktisch ähm, ja, benutzt wird als Instrument ähm, der Meinungsmanipulation. Ähm, genau, und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, also das Beispiel, was du gerade genannt hast mit, ähm, ähm, mit äh, dem Virus, das dann von, von Regierung X oder Regierung Y oder sonst wem, Bill Gates, äh, in, die, ins, in die Welt ge geschmissen wurde, das sind dann tatsächlich noch mal richtige Verschwörungserzählungen. Also, und jetzt sage ich auch bewusst nicht Verschwörungstheorien, weil ähm, Theorie würde ja bedeuten, da brauchen wir einen, da hätten wir irgendeine Art von Evidenz oder man könnte das irgendwie eben theoretisch begründen, aber das hat man im Fall von diesen Verschwörungserzählungen nicht, deswegen eben ja Verschwörungsmythen oder Erzählungen und äh, genau, also das ist natürlich auch ein politisches Instrument ähm, vor allem um ähm, ja seine eigene Ideologie zum Beispiel ähm, zu, zu verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen und Leute da ähm, zu überzeugen beziehungsweise gerade in dem Zusammenhang, weil du jetzt die letzte Frage war warum glauben Menschen das ähm, ja, auch das ist, ist so ein Ding, das natürlich, also gerade so eine, so eine Pandemie ist, ist ist ja eine Krise. Also es ist eine gesellschaftliche Krise, Gesundheitskrise wurde gesagt in dem Zusammenhang. Und ähm, es gibt einfach viele Menschen, die mit Krisen nicht gut umgehen können. Also die, ähm, die ganz große Unsicherheiten bekommen in Bezug auf ja, das eigene Leben zum Beispiel. Also wie geht es jetzt weiter mit mir? Bekomme ich diese Krankheit jetzt auch oder nicht? Wie äh, verliere ich vielleicht meinen Job? Also das ist ein totaler Kontrollverlust im Prinzip für, ja, letzten Endes ja auch für, für alle Menschen. Aber die Menschen können eben unterschiedlich gut damit umgehen und äh, können das unterschiedlich kompensieren. Und so eine Verschwörungserzählung, das kann in so einem Moment durchaus eine Stütze sein. Also weil so eine Verschwörungserzählung mir letzten Endes eine relativ einfache Antwort gibt, äh, bietet, die ich nachvollziehen kann, die ja im besten Falle also auch irgendwie in mein Weltbild passt, in meine Ideologie passt und ähm, das ist viel einfacher dann auszuhalten in dem Moment als mit diesen vielen Unsicherheiten, ähm, die so eine die so eine Krise mit sich bringt, ne? wenn gesagt wird, naja, kein Mensch weiß, wie lange dauert das ähm, oder nicht, genau. Also, das
0: also würde man sagen, je mehr Krisen, weil... Ähm ich sehe so mehrere. Es gab ja mehrere Probleme, die die Menschheit so in Episoden seit, sage ich jetzt mal, der Jahrtausendwende oder so begleitet haben ja Terror, ähm, dann Krieg und ähm, jetzt vor schon auch schon über zehn Jahren diese Finanzkrise zum Beispiel. Also könnte man sagen, dass die Verunsicherung durch sowas wächst und dann der die sozusagen die Menschen mehr bereit sind, andere Erklärungen zu glauben, als jetzt vielleicht Fakten, die Wissenschaftler erkundet haben.
1: Genau, also zumindest, also da gibt es auf jeden Fall Forschung dazu, ähm, dass, dass Menschen oder dass einfach die, die Bereitschaft an Verschwörungserzählungen zu glauben, die wächst in Krisenzeiten. Das können gesellschaftliche Krisen sein, das können aber auch persönliche Krisen sein. Ja, Also dass irgendwie Menschen, die gerade eine Scheidung hinter sich haben oder äh, ähnliches, dass die dann in, in, so, einen, ja, in so eine... Welt sich eintauchen und sich dort verlieren. Und natürlich kommt dann noch dazu, dass wir mit dem Internet äh, und wie das Internet funktioniert, nämlich in, äh, mit äh, sozialen Netzwerken, die ja für uns filtern, was wir zu sehen bekommen, dass das natürlich auch noch verstärkt, dass man sehr schnell in so einem, in, in, ja, in wirklich einer Filterblase sich bewegt, wo man nur noch eindimensionale äh, Nachrichten bekommt, die das unterstützen. Genau, und das glaube ich, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die jetzt gerade, äh, wenn man nur die letzten 10, 20 Jahre anguckt, äh, sind wir da heute auf jeden Fall auch an einem anderen Punkt als, als damals noch.
0: Aber ähm, passiert mir das dann, Vielleicht eher, wenn ich nur in solchen Chatgruppen unterwegs bin und sozusagen auch alles andere ablehne, auch keinen Deutschlandfunk mehr höre, auch keine, was weiß ich, mal Regionalnachrichten im Fernsehen gucke oder sowas. Ähm, weil ich kann mir das jetzt mal persönlich gesprochen, subjektiv gesprochen, mal gar nicht so gut vorstellen, dass man jetzt, und du hast auch gesagt, dass man dann einfache Lösungen äh, lieber annimmt, als vielleicht die komplexe Wirklichkeit oder die schwierig zu akzeptierende Wirklichkeit. Aber ja. wenn ich mir das jetzt mal so angucke, mir sind diese Lösungen, die die anbieten, gar nicht so einfach. Also es ist doch keine einfache Lösung zu sagen, die Erde ist flach oder Bill Gates will uns kontrollieren und impft uns, äh, nutzt jetzt diese, also hat das nur erschaffen, damit er uns jetzt impfen kann oder so, damit er uns danach besser kontrollieren kann. Das ist für mich eine total komplexe und auch schwer nachvollziehbare, ein schwer nachvollziehbare Lösungsvorschlag. Also wie wie kommt wie wie kommt das? Also Meinst du, wenn man seine Medien gut mischt, dann passiert das schon nicht? Zum Beispiel jetzt mal ähm, gefragt so.
1: Ja, also zu der, zu der einen Sache, warum also dass diese Bill Gates Verschwörung zum Beispiel so gut angekommen ist. Ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, dass man halt eine Person hat. Man hat ein Gesicht dazu, man hat irgendwie ähm, ja, eine Projektionsfläche oder Sündenbock, äh, wo man das äh, hinschieben kann, statt eines Virus, der irgendwie unsichtbar ist. Genau, aber der, der Punkt der, des Medienmixes oder des Nachrichtenmixes spielt natürlich auch eine Rolle. Klar, wenn ich, wenn ich nur in, in sozialen Netzwerken mich informiere und da jetzt ähm, zum Beispiel, ja, Facebook ist ja ein beliebtes Netzwerk in den Reisen oder auch jetzt inzwischen ähm, ist ja sehr viel vor allem in, in Messenger gewandert, also Telegram vor allem als Messenger, was eine völlig in sich geschlossene Gruppe ist, wo die Leute den ganzen Tag ähm, sich, sich äh, praktisch gegenseitig ähm, mit Informationen befüttern, die genau diese Thesen alle stützen. Ähm, und ja, wenn ich, wenn ich mich vielseitig informieren würde, dann würde das ja ständig relativiert werden. Aber das das möchten äh, viele Menschen ja auch nicht, weil da geht es ja genau darum, eben die, das eigene Weltbild so zu stützen.
2: Man sucht dann eher eine einfachere Erklärung für ein eigentlich komplexes Problem.
1: Also das ist zumindest eine, ein, äh, eine Begründung, genau. Da gibt es sicherlich gibt's da auch noch viel mehr Begründungen.
3: Zumindest wäre die, die Frage, ob das ein neuartiges Phänomen ist oder ob es auch quasi so Fake News schon, schon früher gab, also ob das wirklich jetzt eher durch die Technologie und diese Filterblasen jetzt ein Phänomen ist oder ob es das aus der Geschichte heraus auch schon wesentlich früher gab, als uns das vielleicht bewusst ist. Gibt es da was?
1: Ja, da gibt es was. Also tatsächlich ist der, also der Begriff Fake News selbst, der ist zum ersten Mal äh, öffentlich wahrgenommen worden, ähm, 1890 in einem amerikanisch äh, oder englischsprachigen amerikanischen Lexikon des Websters Dictionary war das und also da ist es zum ersten Mal registriert worden und auch ich würde sagen, dass ja, seitdem es Nachrichtenmedien oder oder öffentliche Kommunikation gibt, gibt es auch schon dieses Phänomen der Falschmeldungen. Also in unterschiedlichen Ausprägungen, ne? teilweise Falschmeldungen aus Versehen. Das sind dann diese Zeitungsenden, von denen man so spricht. Ähm, aber ähm, teilweise auch eben ganz bewusste äh, Manipulation. Ich meine, denken wir nur mal an äh, Propaganda in, äh, zu NS-Zeiten, ja. Also, das, das ist, sind ja auch, da sind Haufen Fake News, ähm, ähm, wenn man es so nennen will, ähm, verbreitet worden. Also, das Phänomen ist überhaupt nicht neu. Aber was sich tatsächlich ändert durch die äh, Möglichkeit der sozialen Netzwerke, ist, dass halt ähm, wirklich inzwischen ja jeder und jede theoretisch die Möglichkeit hat, öffentlich zu kommunizieren. Das heißt, auch ohne irgendeine Art von journalistischer Ausbildung oder, oder auch irgendeinem Verantwortungsgefühl für, äh, dafür, können Leute ihre Gedanken einfach so ins Netz blasen. Und ähm, was wir eben bisher noch nicht geschafft haben, in der Gesellschaft, ja, uns, uns sowas auszuhandeln, ist eben, dass tatsächlich mit, mit den Möglichkeiten, die wir haben durch die öffentliche Kommunikation, ähm, haben wir auch Verpflichtungen im Sinne von einer Verantwortung. Also ähm, dass wir dass im Prinzip man sich darüber Gedanken machen sollte, was passiert denn mit was, was kann denn passieren mit Informationen oder, oder Nachrichten oder irgendwas, die, die ich ins Netz blase? Die kann jeder sehen? So Und ähm, genau, also das hat sich schon geändert, aber das Phänomen im Prinzip ist, ist nicht neu.
4: Aber ich meine, der, der, der Umfang ähm, hat sich aber doch schon so gefühlt dieses Jahr äh, ziemlich verstärkt. Aber ich kann es halt irgendwie nicht gut einschätzen. Ne? Ich habe jetzt auch die Bilder gesehen von dieser Sache in Berlin. Das waren ja schon einige, wo man sich dann so denkt, okay... Das sind halt doch nicht nur die fünf, sechs Spinner, ähm, die man da einmal in der Woche auf dem Marktplatz sieht, ähm, sondern es, es sind halt doch mehr Menschen. Und mhm. ich habe, ich kann es nicht so ganz einschätzen, wie, wie das halt ist. Ne, ähm, mhm. ist es wirklich? Sind es halt? Es sind ja noch mehr, die, weil ja nicht alle nach Berlin fahren. Und mhm. wenn halt das schon so viele sind, dann also mit vielen meine ich jetzt nicht diese Millionenzahlen, die von denen selbst immer äh, veröffentlicht werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele es waren. Äh, 20.000? Keine Ahnung.
1: Ich glaube sogar 38.000 bei der letzten ja. Demo. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist erschreckend, wie viele Leute das sind. Äh.
0: Es geht quer durch die Gesellschaft und meine persönliche Entwicklung ist auch, dass ich vor zehn Jahren noch gelacht habe, wer kann denn sowas glauben? Also egal was, ja. Mhm. Ähm, und mittlerweile aber eigentlich auch schon ein bisschen Schiss bekomme. Also das ist sozusagen, nicht, das ist eigentlich nicht lustig, was da passiert. Ähm, und also ähm, das ist jetzt nicht von mir, das ist von... Ähm, Katharina Nocun aus dem Video Anfang des Jahres, das packen wir euch auch in die äh, in die Shownotes rein. Ähm, Leute glauben halt lieber, dass, das ist mir halt so unerklärlich, äh, dann solche verrückten Geschichten, nenne ich das jetzt mal, als einfach anzuerkennen, dass zum Beispiel, dass diese Epidemie ausgelöst wurde dadurch, dass der Virus sich mutiert hat und jetzt eben die Möglichkeit hat, vom Tier auf den Menschen und auch sich unter den Menschen zu verbreiten. Das gab es vorher nicht, das ist passiert. Da ist der Mensch wahrscheinlich auch ein bisschen mit verantwortlich oder wahrscheinlich ist der Mensch auch sehr verantwortlich dafür, die Zusammenhänge auf diesen, mit, mit den Tieren und so weiter, äh, auf diesen Märkten. Aber es ist eben passiert und das ist, also mir fällt es eher leicht, das anzunehmen als Wirklichkeit, als jetzt zu glauben an, ähm, dass ist alles von langer Hand geplant und im Endeffekt steckt irgendein, ne, will dir ein Feindbild aus, äh, Bill Gates, die Juden oder irgendwer dahinter, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, natürlich.
1: Ja, und ich glaube, man muss ja auch dabei noch bedenken, dass die Leute, die 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 diese äh, Fake News ähm, streuen. Das sind ja auch nicht irgendwelche Leute. Also also klar gibt es auch irgendwelche Leute, die, die, ähm, weiß nicht, erzählen, wenn man genug Zwiebeln isst, dann heil, wird man geheilt von Corona. Äh, auch das hat alles gegeben, aber es ist auch ein großer Teil dabei, äh, Leute, die wirklich sozusagen so halb professionell mit einer politischen Agenda dahinter stehen. Also ähm, die sozusagen, ähm, und da ist es auch, muss man sagen, es ist tatsächlich das rechte Spektrum, was da ähm, ja, die eigene, die das eigene Weltbild dadurch jetzt ähm, verstärken möchte, dass man eben über diesen Weg jetzt die äh, das bestehende System ähm, angreifen möchte. Ne? Also das bestehende politische System, also unser freiheitlich-demokratisches ähm, System dadurch so ein bisschen zer, zer, ins Wanken bringen möchte, dass man eben jetzt über diese auch sehr emotionale Thema mehr und mehr Leute ähm, überzeugt. So, die hatten, die haben das vorher auch schon gemacht, da hatten die halt andere Themen. Ne? Aber jetzt sind die auf, diesen, auf dieses Thema gegangen und ähm, ja, gleichzeitig aber ähm, glaube ich auch, dass, also ja, 38.000 Leute in Berlin ist auf jeden Fall krass viel zu viel. Ähm, aber es gab ja auch andere äh, Umfragen, repräsentative Umfragen, die äh, gezeigt haben, dass mal mindestens 80 Prozent der Bevölkerung total hinter diesen Maßnahmen stehen. Ja? Und vielleicht darf man, also muss man auch ein bisschen schauen, dass, äh, dass man sich nicht zu sehr beeindrucken lässt davon, weil natürlich auch die mediale Öffentlichkeit da sehr stark draufschaut. Ne? Und wir in den Nachrichten auch das tausendmal hören und sehen und dann am Ende hast du das Gefühl, boah, fuck, ey, die, die, ganz Deutschland ist voller Nazis wieder. So.
0: Ja, aber es fällt mir gerade wirklich schwer. Also siehe Hallischer Marktplatz, auch schon vor Covid, diese Veranstaltung da, mhm. siehe vor einem Jahr der Terroranschlag in Halle, ist genau ein Jahr her, mhm. jetzt die Sendung gerade läuft, oder siehe der Mord an einem Politiker, der einfach ein Politiker war, ja, der war kein Extremist oder so. Und der wurde auch von Extremisten ermordet. Also da, das macht mir schon irgendwie, kann ich ja vielleicht mal äußern, so subjektiv gesehen schon ein bisschen Sorgen um. Leib mhm. und Seele. Also ich möchte auch weiterhin draußen rumlaufen können, ohne angemacht zu werden oder angegangen zu werden, sogar.
2: Mhm.
0: Das ist die große Gefahr, die ich in solchen Falschmeldungen sehe. Und ja, von der Ente, über die man nacht, bis hin zu solchen Sachen, die wirklich unsere stabil und das die stabile System unseres Miteinanders zum Wanken bringen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann was.
1: Mhm. Ähm, ja, naja, also ich meine, es gibt ja da so diverse Leaks von ähm, Kommunikationsstrategiepapieren, zum Beispiel von den Identitären, äh, wo tatsächlich ganz klar nachzulesen ist, was, was, wie sich die, äh, wie die sich, ja, zu ähm, nicht mehr, wie, wie man es jetzt korrekt ausdrückt, aber das, äh, wie sie im Netz kommunizieren, ne? also mit welchen Mitteln und äh, Stichwort Infokrieg, so nennen sie es ja tatsächlich. Also, es, genau, es geht tatsächlich um Desinformationskampagnen ähm, von, von oben abgesegnet. Und ich, und ich sehe das auch so, dass natürlich ähm, auch die Leute, die letzten Endes ähm, im realen Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch zur Gewalt bereit sind, auch dort auf diesen Plattformen oder in den Kanälen ähm, mit radikalisiert werden. Und was ja natürlich auch so ist, ist, dass ähm, diese Fakes oder auch, ähm, wir sind da ja dann auch relativ schnell bei so einem Thema wie, wie Hassrede, äh, Hate Speech im Netz, ähm, das muss halt auch krasser werden. Ne? Also wenn die, wenn die wenn diese Leute ihre Gefolgschaft erhalten wollen, dann müssen die Fake News krasser werden, weil das ja auch, also wenn sich nämlich jedes Mal herausstellt, ach, jetzt haben die das erzählt und es ist gar nicht passiert, ähm, dann, dann wenden sich die Leute ab von ihnen. Und deswegen, äh, glaube ich, ist da so eine Radikalisierung schon mit inbegriffen. Und äh, ja, das muss, das, das macht mir auch Angst, auf jeden Fall.
0: Was können wir tun? Können wir was tun? Ja, wir können versuchen, aufzuklären, zum Beispiel heute drüber zu reden, vielleicht Sachen ein bisschen einzuordnen, ja?
1: Ja, genau. Ich glaube auch, also es ist, ist zum einen total wichtig, das überhaupt auf dem Schirm, Schirm zu haben, dass das, dass das existiert. Und ähm, was ich zumindest auch höre von vielen Leuten, also ich habe jetzt im letzten, in den letzten Monaten recht viele Veranstaltungen zu dem Thema gemacht mit Erwachsenen. Ähm, das waren so Online-Veranstaltungen und ähm, da waren ganz viele Leute recht verzweifelt auch dabei, die gesagt haben, sie wissen nicht mehr, wie sie zum Beispiel an, ähm, äh, ja da waren jetzt Familienmitglieder oder Bekannte, die völlig abgedreht sind, die irgendwie noch nie was zu tun hatten mit äh, rechten Blogs und auf einmal aber jetzt eben über dieses Thema tatsächlich auch ähm, von der jüdischen Weltverschwörung angesprochen, angefangen haben zu reden, die eben näher nach Wegen und Lösungen gesucht haben, wie sie mit denen reden können. und ähm, weil das, also das ist ja total schwer, ne? ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal hattet in eurer Familie oder irgendwie Bekanntenkreis, dass, äh, dass da jemand mit so einer schrägen Argumentation daherkommt und völlig überzeugt ist davon, da kommt man auch nicht so richtig äh, ran mit Fakten. Also darum geht es denen auch gar nicht. Die wollen nicht Fakten diskutieren, sondern geht ja wie gesagt letzten Endes eigentlich eher um diese Grundbedürfnisse, diese psychologischen Grundbedürfnisse, die nicht gestillt sind, was wir vorhin schon hatten, und deswegen muss man da ja schon fast so ein bisschen therapeutisch rangehen. Und das kann man natürlich aber auch von niemandem verlangen, der der nicht äh, ausgebildet ist in der Richtung. Ähm
4: man kann das vor allem halt auch nicht so von, von außen, ne? einfach wenn man jetzt jemanden sieht. Also ich hatte mal so eine Begegnung äh, in einem Treppenhaus, äh, den Menschen kenne ich aber ja, von früher, sage ich jetzt mal. Ähm, und da hatte ich jetzt keine große Motivation, mich da irgendwie dahinter zu klemmen. Ähm, wenn das jetzt im persönlichen Bekanntenkreis irgendwelche Freunde betrifft, ähm, dann äh, stelle ich mir das schon auch echt schwierig vor, weil das Problem ist ja, dass, dass, die, dass man gar nicht mit Argumenten anfangen braucht, weil man ja dann entweder das äh, Schlaf ist oder man ist selber Teil dieser Verschwörung. Mhm. Und deswegen funktioniert einfach kein Argument. Bei sowas.
1: Genau. Ja. genau. Nee, genau. Es geht nicht um Argumente, es geht nicht, geht nicht um Fakten oder um wissenschaftliche Daten oder sowas. Überhaupt nicht. Nee, es geht am Ende. Ähm, geht, äh, und das schreibt Katharina Nurkun, äh, so oder so ähnlich. <lacht> Auf jeden Fall auch in ihrem, in ihrem neuen Buch da. Ähm, es, es geht eben letzten Endes mehr um eine ähm, Beziehungsebene. Also dann vielleicht auch mal ähm, zu fragen, na, wie geht's denn dir eigentlich? Oder so, ne?
0: Ähm, ja, damit kann ich relaten. Ähm, in so meine Großelterngeneration, die sind sehr, ich sag das jetzt mal, Ausländer oder Zuwanderer, migrationsskeptisch. Da ist immer ganz schnell gedacht, na, wenn da irgendwo bei irgendwem was nicht geht oder so, na, das sind doch bestimmt die, ne, die hierher gekommen sind. Und ähm, streiten funktioniert nicht, habe ich festgestellt. Ähm, man muss ganz in Ruhe tatsächlich sich hinsetzen und sagen, guck mal. Das ist eigentlich nicht so. Und du musst mal persönlich gucken, du hast ja keine Nachteile davon, dass wir jetzt äh, Leute in Not, die jetzt von Migration betroffen sind, hier aufnehmen oder so. Und dann in Ruhe vielleicht das mal darlegen. Das funktioniert, glaube ich, besser. Äh, Lass sich natürlich nicht jeder gleich, also man darf nicht erwarten, dass dann gesagt wird, äh, du hast vollkommen recht, was habe ich da gequatscht. Ne? Aber man kann es mal sagen, wenigstens in Ruhe wahrscheinlich. Und dann kommt es vielleicht auch an und wird vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht, gerade wenn es Verwandte sind oder so.
1: Genau, ich, ja, ich glaube auch, dass es, also man muss da auf jeden Fall auch unterscheiden. Ich glaube, Leute, die schon so richtig tief eingestiegen sind und die richtig fest sind in ihrem Weltbild, da bringt auch das nichts mehr. Aber so Leute, jetzt vielleicht gerade welche, die eben so in den letzten Monaten irgendwie so ein bisschen abgetriftet sind, ähm, da denke ich auch, kann man das, sollte man das unbedingt versuchen. Also ja, bevor die noch tiefer reinrutschen.
3: Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist die Selbstständigkeit merken ja gar nicht, dass sie abgedriftet sind, weil sie ja quasi in ihrem Weltbild so gefangen sind. Wie merkt man selber, dass man nicht in so einer Theorie im schlimmsten Fall hängt oder in so einer Filterblase?
0: Ja, wie merken wir das jetzt zum Beispiel? Ja, Gibt
3: es da Anzeichen, dass wir auch vielleicht selber nicht in so einer Blase hängen?
1: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, weil natürlich haben wir auch wir unsere, also vermutlich alle haben wir auch unsere Filterblasen, ähm, die vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen durchlässiger sind als, als ähm, bei anderen, aber das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee, natürlich, also ich glaube, der, ähm, der Unterschied ist dann, oder man muss da ganz gut selbst sich reflektieren. Ne? Und ich glaube, wenn man merkt, dass man selber in so Diskussionen ähm, äh, argumentiert mit, äh, äh, also gar nicht also ich ähm, ja Fakten darlegt und, und wirklich auch fest davon überzeugt ist, dass es genau das ist und es auch nur diese eine Antwort gibt, dann kann das ein sehr guter Hinweis darauf sein, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen zu festgefahren ist in der Sache, ähm, weil wir einfach in dieser komplexen Welt nie nur eine Antwort haben. Und äh, ich glaube, also zumindest in meiner Filterblase und auch in meiner, also auch im, nicht nur in den in den Netzwerken, sondern generell im, mit den Menschen, die mich, die, mit denen ich mich so umgebe, merkt man es in der Kommunikation schon schon in, an den Formulierungen eigentlich, dass dass man irgendwie auch so ein bisschen offen bleibt für andere ähm, Sichtweisen. Aber keine Ahnung, natürlich vielleicht ähm, ist auch das nur irgendwie so ein sowas vorgeschobenes und eigentlich sind wir auch sehr fest. klar
3: was ich mir sehr gut vorstellen kann, was auch gerade wirklich durch die Pandemie sehr hervorgekommen ist, dass die Bedeutung für Wissenschaftskommunikation extrem stark zugenommen hat, indem man wirklich auch das, was mit Evidenz basiert ist und man wirklich erforscht hat, dass man das auch quasi dem Allgemeingut so zuführt, dass es auch greifbarer wird. Und äh, da sehe ich, glaube ich, auch in der Zukunft sehr viel Bedarf, dass diese Wissenschaftskommunikation äh, so gut werden muss, dass man wirklich auch das, was was faktenbasiert ist, gut auch an die Allgemeinheit transportieren kann. Und da sind ja so Sachen wie der Drosten-Podcast vom MDR oder auch so MyLab-Sachen, sind da sehr gute Einstiege, um wirklich auch das, was mit Studien hinterlegt ist und mit mit Quellen äh, dargestellt wird, dass man dem quasi eher Glauben schenken kann. Oder?
1: Das stimmt schon, aber man darf dabei auch nicht vergessen, dass man mit solchen Formaten auch nur einen bestimmten und recht kleinen Teil der Bevölkerung abholt, weil äh, man schon sehr viel Wissen eigentlich mitbringen muss, um das auch wiederum zu verstehen. Also ich glaube, dass es einen sehr großen Teil in der Bevölkerung gibt, die die eigentlich noch an einem ganz anderen Punkt ähm, Ab, abgeholt werden möchten. Also auch äh, Leute, die, weiß ich nicht jetzt mal, ähm, ganz plakativ gesprochen, ne? wenn ich, äh, wenn ich irgendwie alleinerziehende Mutter von drei Kindern bin und, und äh, täglich sehen muss, wie ich irgendwie die äh, die, die, die Kinder satt kriege, dann habe ich ganz andere Probleme, als mich mit sowas zu befassen. habe aber trotzdem irgendwie, ein, ja, muss irgendwie Dampf ablassen und dann bin ich anfälliger für ja, für eben solche einfachen Antworten, also ist jetzt pauschal, ne? Trifft natürlich auch nicht auf alle zu, aber ähm, ne? das, äh, genau, also ich glaube, man muss einfach verschiedene Formen finden. Wissenschaftskommunikation, aber auf jeden Fall auch ist ein wichtiger Punkt, ja.
0: Und äh, Schule, also wenn ich zum Beispiel ganz viel von dem, was mir jetzt hilft. Ähm, ähm, eine Fake News vielleicht zu erkennen oder zu erkennen, wenn Trump jetzt agitiert oder ne, wenn er jetzt irgendwas twittert und das zu lesen, habe ich aus meiner Schule, aus Geschichtsunterricht und auch aus den Naturwissenschaften einfach zu wissen, was kann ich messen, was kann ich erwarten. So ein Grundvertrauen hat man mir als jungen Menschen eigentlich mitgegeben und das hilft mir eigentlich jetzt, ähm, sowas zu unterscheiden und halt nicht auf einem Kanal nur bleiben.
1: Ja, das haben yeah. wir auch schon gesagt. Thema Schule ist spannend, weil tatsächlich gerade letzte Woche, da war ein Artikel in der Taz, ähm, weil eine Studie veröffentlicht wurde. Da ging es um Medienkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, können wir, wahrscheinlich können wir auch, ich äh, pack den Link auch mit in die Show Notes. Ähm, und es ging, es ging darum, wie sehr äh, Lehrerinnen und Lehrer der, den, den äh, Nachrichtenmedien vertrauen. Und dabei kam halt auch raus, äh, dass es auch eben in dieser Gruppe ganz große Skepsis den, den Medien gegenüber ist. Ne? Also, so den, den sagen wir, öffentlich-rechtlichen und den äh, etablierten äh, etablierten Kanälen. Also, mhm. äh, genau, und wenn wir an dem Punkt sind, ne, dass, dass Lehrkräfte in Schulen äh, selbst nicht mehr dran glauben, zu großen Teilen, wer vermittelt es dann den, den jungen Leuten? Mhm.
3: Na, wahrscheinlich dann die YouTuber, oder? Die eine große Reichweite haben und damit eigentlich auch eine große Verantwortung. Ja. Die so ein bisschen so der große Bruderersatz oder große Schwesterersatz sind, die quasi dann sowas im schlimmsten Fall auch vorleben.
2: Ja, dann muss man deine
3: Phase auch einplanen.
2: Ja, dann muss aber da auch deine Filterblase in deinem YouTube-Account entsprechend passen, dass dir sowas angezeigt wird. Dass du die YouTuber hast, die nicht, ähm, oder die TikTok oder was auch immer benutzen, die nicht einfach die heile Welt spielen wollen, sondern auch entsprechend aufklären.
0: Und das ist halt krass: dieses ganze YouTube-Zeug ist in so einer, aus so einem kapitalistischen, also aus so einer Gewinn- Absicht eigentlich entstanden, dass es diese Medienkanäle gibt. Die sind gar nicht entstanden wie die Zeitungen und die Presse. ne? Und darüber wickelt sich jetzt so viel ab, äh, wie zum Beispiel MyLab oder so. Oder Lisa, wenn du auch erzählst, dass die Zielgruppe so schwierig zu erreichen ist, das sagst du. Und ich wünsche mir, dass der Harald Lesch das wieder so macht wie früher. Einfach trockener Unterricht. Vermitteln mir was, Junge, in 20 Minuten und mach nicht so eine animierte und wir könnten ja mal, hat Einstein vielleicht diese komischen wissenschaftlichen Fragen. Das machen die, um mehr Leute abzuholen. Und ich sitze da und denke mir immer, schade, das mhm. war früher besser, wo der mir einfach erklärt hat, was ein Neutronenstern ist und boom und fertig so. Mhm. Ähm, ja, Aber ähm, da muss man halt auch, ja.
2: Die ähm, Aufmerksamkeitsspanne ist nicht 20 Minuten und du sitzt schon sieben Stunden am Tag in der Schule und hast diesen Frontalunterricht. Und dir das dann noch vom Harald Lesch zu geben, auch wenn das sehr interessant ist, ähm, ist halt dann schwierig und dann möchtest du lieber bespaßt werden und dabei noch was werden, vielleicht. Vielleicht ist das ja, ich, der, der Gedanke ja. dahinter auch.
0: Ich wünsche mir einfach alles sozusagen, ne? es muss auch wieder so ein bisschen das ähm, weiß ich nicht, es gab irgendwann auch so einen Trend in Dokumentation, das auf eine Stunde auszudehnen, vier Fakten den Leuten zu erzählen. Und das ist mir aufgefallen und sowas gucke ich halt total ungern. Ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt schon Zeit aufbringe, mir irgendwas reinzuziehen, dann will ich auch ein paar Dinge wissen und nicht nur so wenig immer. Ja gut, aber das ist natürlich, führt jetzt auch so ein bisschen weg. Ähm, apropos Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne, wir sind jetzt ungefähr so eine halbe Stunde drin. Wer, wer ist noch dabei? Hand hoch vom Radio. <lacht>
3: Vielleicht können wir mit Musik mal kurz ein bisschen die Leute aufwecken. Oh haben ja. wir da nicht was im Kasten? Wir haben was im Kasten. Das war dritte Wahl mit Wenn ihr wüsstet und genauso brandheiß, wie es uns dort präsentiert wird, geht es jetzt hier weiter. Wir sind heute bei Sendung für die Vernetzte Welt, Folge 96. Alles Fake. Fake News und Verschwörung. Wenn ich gerade an Verschwörung denke, fällt mir auch wirklich immer mal so ähm, Twitter ein. Und ich hatte jetzt festgestellt, dass es häufiger vorkommt, dass Twitter-Posts immer mal markiert werden. Auch von der einen oder anderen prominenten Person, äh, Person, die doch dann quasi immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das vielleicht nicht ganz so passt, was dort präsentiert wird. Ist das, äh, Lisa, so ein bisschen so das, das Mittel der Wahl, was auch in Zukunft vermehrt vorkommen wird, dass man dann einfach... Dinge, die offensichtlich falsch sind, quasi markiert oder gekennzeichnet werden?
1: Ähm, naja, also es gibt ja schon relativ lange eine Debatte darüber, wer denn eigentlich dafür verantwortlich ist, ähm, zum Beispiel ähm, Hate Speech, aber jetzt eben auch Fake News aus dem Netz sozusagen rauszumachen, ähm, beziehungsweise äh, ja, wie, wie man nun damit umgeht und äh, da fordert ja die Politik auch immer wieder, die Netzwerke, die müssen da schneller handeln und die müssen, die sind verantwortlich, ähm, während die Netzwerke selber sagen äh, oder bisher immer selber gesagt haben, nee, wir stellen nur die Plattform bereit und was die Nutzerinnen und Nutzer hier machen, ähm, dafür übernehmen wir keine Verantwortung. Ähm, Tatsächlich, also in der Vergangenheit haben die Netzwerke da auch wirklich schleppend reagiert. Dann gab es ja irgendwann dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was die Netzwerke noch eher dazu bewegen oder auch zwingen soll, sollte, ja, gerade Hate Speech rauszulöschen. Erstaunlicherweise hat man jetzt bei diesem, bei diesen vielen Fakes rund um Corona, Fake News, festgestellt, stellen können, dass die Netzwerke sehr schnell reagiert haben. Also die haben wirklich innerhalb von kurzer Zeit haben die äh, teilweise ihre Community-Standards geändert, haben äh, haben auch im, äh, an den Algorithmen rumgeschrieben, dass äh, ja, dass sozusagen Falschmeldungen. Also bei YouTube war es auf jeden Fall so, dass die äh, schneller äh, gelöscht wurden ähm, solche Videos und auch die Empfehlungsalgorithmen, dass die nicht mehr so ähm, Funktioniert haben wie vorher. Ne? Das jetzt nicht, äh, guckst du dir eins an, hast du auch noch zehn andere hinterher zu dem Thema. Ähm, genau, also da haben die jetzt total schnell reagiert und auch dieses Twitter-Ding, ne? dass die jetzt so einen Hinweis auf Fake News mit drin haben, beziehungsweise auch äh, ähm, nicht nur. Nicht nur das, sondern die haben inzwischen auch so einen Banner, ähm, wie YouTube auch, wo dann steht, ähm, wissenschaftliche ähm, Informationen zum Thema Covid-19 finden Sie auf der Webseite des, also das ist jetzt bei, bei YouTube, finden Sie auf der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da kann man direkt da klicken. Also die haben schon Sachen gemacht so ähm, und ich finde das auch, Gut, dass die reagieren inzwischen, aber gleichzeitig äh, macht mir es auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ähm, am Ende würde ich der Technik, ähm, die ja äh, also nie so zuverlässig funktioniert, wie wir uns das gerne wünschen. Ne? Also da wird eben nicht alles rausgefiltert, was wir vielleicht gerne rausgefiltert hätten, sondern was ist zum Beispiel mit Satire, wie erkennt die Maschine, dass äh, jetzt so ein ähm, Artikel keine Fake News ist, solche Sachen, aber auch ganz generell die Debatte darüber, was ist denn jetzt eigentlich Fake News und was nicht? Wer, wer darf hier was im Internet schreiben sozusagen? Also das ist ja eigentlich eine, nochmal eine viel größere Debatte, die ich ungern von Maschinen oder von sehr stark profitorientierten Unternehmen geklärt hätte. Insofern wünsche ich mir an der Stelle eher nochmal das auch, aber in Kombination mit mehr ähm, Medienkompetenz bei den Leuten.
0: Und mehr Netiquette.
1: Mhm.
0: Ich habe äh, ein Oldie gehört auf YouTube und ähm, da war so ein, so ein Kommentar, äh, der auch ein paar Antworten hatte von wegen, hi, ich bin schon alt und ich habe das damals schon gehört und es chillt mich immer noch und so weiter und da waren ganz viele Leute, die auch gesagt haben, oh, ich bin auch schon über 70, ich bin auch schon über 60 und klar, das war unsere Zeit und die waren alle sehr höflich zueinander. Und Irgendjemand schrieb dann in ganz großen Lettern, you old people are so cute und ich sitze vorm Rechner und denke mir, ähm, you old people, ihr seid nicht irgendwie süß, sondern ihr seid einfach noch zivilisiert miteinander. Mhm. Ihr unterhaltet euch über ein Thema, die Plattform ist dafür da, tauscht dich über ein Video aus. In dem Fall war es halt ein Lied von irgendeinem Künstler. Und, äh, ne, und die haben sich ganz nett unterhalten und die haben sich nicht an den Kopf geworfen, der andere ist besser, nee, deine Meinung stimmt nicht. Oder das ist ja ganz oft so, also YouTube-Kommentare sind ja echt hart. Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber also man muss sich die Communities und Kanäle schon suchen, wo es ein bisschen konstruktiver miteinander geht, sonst braucht man, da kann man das eigentlich gleich. Mhm. Also ne, ich habe da so eine Einstellung, ich mache das dann zu, dann brauche ich das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, als jüngerer Mensch hätte ich den Zwang, oder nicht den Zwang, aber der gewollt, auch bei diesen ganzen coolen Communities mehr mit dabei zu sein. Als Erwachsener fällt mir das total einfach, wenn da irgendeiner Quatsch labert oder die Community giftig ist, das einfach zu kicken. So, da fehlt mir nichts im Leben. so ne Also ich brauche mich ja nicht mit so Hate auch noch in meiner Freizeit zu beschäftigen. Ist dann so meine mein, meine Herangehensweise. Mhm. das dann irgendwie ja. Da baue ich mir aber auch eine Blase, bin ich mir bewusst. Aber die... Ja.
1: Naja, aber ich, halt ohne, halt ohne Hate. Ich, ja, aber ich finde das ein sehr schönen Wunsch, also weil ich persönlich wünsche mir das auch Ich und ich sehe halt irgendwie, wir hatten das ja vorhin schon mal, das Thema Verantwortung, ne? also dass die Leute einfach an der Stelle äh, noch überhaupt nicht begreifen, was was die Möglichkeit öffentlich kommunizieren zu können, was das für eine Verantwortung mit sich bringt und was sie unter Umständen auch auslösen mit dem, was sie im Netz schreiben äh, und ähm, wie sehr sie manche Menschen vielleicht auch damit verletzen oder diskriminieren. Und das muss einfach gelernt werden. Ne? Ich habe so das Gefühl, manch, manchmal, die Leute haben halt komplett keine Impulskontrolle. Also ich erlebe es ja bei mir selber auch manchmal. ne Man liest irgendwie, ein, ich weiß nicht, irgendeinen Tweet und denkt, boah, ist das bescheuert. Und würde am liebsten anfangen loszutippen und... Halt mich dann aber immer wieder selbst zurück und denkt, warte mal, jetzt legst du das Ding erstmal hin, denkst nochmal fünf Minuten drüber nach und dann kannst du ja was Qualifiziertes vielleicht zurückschreiben, aber nicht in diesem emotionalen Zustand so. Aber genau das ist, glaube ich, was passiert, ne? dass Leute wirklich wie im Rausch quasi da ihre Ausrufezeichen reinballern in die Tastatur. Das ist ja... Keine man, Ahnung.
2: Man weiß ja auch nicht, wie alt die Leute sind, die, es dann, die sich dann dazu hinreißen lassen, das da einzuschreiben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch die Erfahrung der, dieser Impulskontrolle noch nicht gesammelt haben.
4: Also Das wäre tatsächlich auch meine Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle. Ähm, wie groß ist das Problem bei Kindern und Jugendlichen? Weil davon bekommt man ja so in der Öffentlichkeit jetzt nicht so viel mit, äh, denke ich mal, wenn man dann nicht irgendwie involviert ist.
1: Ja, also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht. Man kann nicht pauschal sagen, Kinder und Jugendliche. Das ist natürlich irgendwie äh, ja eine Frage von von Gruppen auch und Milieus vielleicht auch am Ende, wie so der Umgang ist miteinander, genauso wie wie die auf dem Schulhof unterschiedlich miteinander umgehen, so ist es halt auch im Netz. ne Und ich, ich würde sagen, dass, das, äh, dass die teilweise sich sogar auch noch viel mehr darüber im Klaren sind, was sie im Netz tun und äh, was nicht cool ist im Netz, als so manche Erwachsene. Also... Ähm, ja, das, das ist, ist eine ganz äh, individuelle Geschichte am Ende, aber ähm, zumindest kriegen Kinder und Jugendliche eben durch die Schule schon hin und wieder immer mal äh, die Möglichkeit, da sich darüber zu unter so unterhalten oder je nachdem, was sie für Lehrkräfte haben, gibt es da Workshops zu den Themen und so. Also ähm, ja, die, das, das ist äh, bei ja, manchen Erwachsenen dann tatsächlich eher das Problem noch.
3: Aber meinst du auch, dass bei den Kindern dann quasi durch den Klassenverband auch eine Sozialisierung untereinander stattfindet? Also wenn ich mich so an WhatsApp-Chat-Räume erinnern, wo es dann hieß, wir haben so einen Klassenchat und wenn da quasi einer raussticht, dass der quasi innerhalb der Gruppe auch nochmal äh, neu eingenäutert wird, dass der, dass das quasi da innerhalb dieser Gruppe dann quasi auch wiederum äh, versucht, wieder gerade zu rücken, wenn dann einer so wirklich aus dem, aus dem Muster
1: fällt? Ja, durchaus. Das passiert schon. Und die haben auch in vielen Klassen, also ich würde mal sagen, es gibt inzwischen in fast jeder Schulklasse so ein WhatsApp, so eine Klassenchatgruppe, ähm, aber in, in den meisten Klassen, die ich so zumindest besucht habe, gibt es auch äh, Klassenchat-Regeln, also dass die Klasse sich vorher darüber Gedanken macht mit der Lehrkraft gemeinsam und spätestens wenn es die ersten Probleme gab, so Stichwort Cybermobbing und sowas auch, was ja durchaus häufig vorkommt, aber ähm, dann werden schon auch Regeln aufgestellt, ähm, wie konsequent die nun ähm, befolgt werden. Das ist dann immer am Ende eine Frage, wie sehr die Lehrkraft das, das beobachtet und da ähm, ja mit, mit dabei ist. Aber ja, es gibt durchaus Klassen, da reguliert sich das von selbst. In anderen aber wiederum hast du auch wirklich ganz krasse ähm, und schlimme Fälle von Cybermobbing. Ne? Das, das gibt es schon auch, ja. Ja, wenn keiner
0: kontrolliert und die Eltern ja wahrscheinlich auch nicht in solchen Chats erstmal drin sind oder waren, vielleicht ist das jetzt anders, dass die Eltern ja auch mit beteiligt werden müssen eigentlich, jetzt gerade wenn man so eine Pandemie hat und es um Hausaufgaben und Kontrollen und sowas geht und wichtige Nachrichten. Das Weiß ich nicht, aber das kann ich mir natürlich hef auch heftig vorstellen, klar, wenn da niemand drauf guckt und niemand, wenn auch wirklich unter den eigenen Reihen niemand, jemand sagt, ey komm, das ist jetzt echt genug, das ist zu viel, das ist nicht cool, äh, ja, dann treibt sich das wahrscheinlich weiter.
1: Ja, ich meine, auch das hat es bei uns früher schon gegeben, ne? Mobbing äh, in, in den Schulklassen, das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Und auch da, also ich zumindest, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, erinnere mich an keine einzige Lehrkraft, die da irgendwie mal da reingegangen wäre und gesagt hätte, ey Leute, das macht man nicht. Das hat sich irgendwie in der Gruppe geregelt, so. Also, und für viele, also für die Betroffenen vor allem, hat sich nicht zum Positiven geregelt. Also, das, und das hast du halt jetzt auch nur online, digital und das, naja, ist zum Teil eben noch ein bisschen krasser, weil, weil die halt rund um die Uhr theoretisch ähm, dann über das Smartphone halt, äh, da gemobbt werden und dann hast es schwarz auf weiß da stehen, du weißt nicht, wer hat das ja. jetzt alles gesehen und so, also. Das ist schon bitter.
0: Das ist halt einfach da, das gebietet der Anstand, ne? Und ja, Kinder probieren Sachen aus und Kinder können auch grausam sein, aber dafür sind ja eigentlich die Eltern und Erwachsenen und die Gesellschaft ringsrum auch da, zu sagen... Das gibt gewisse Grenzen. Und es funktioniert eigentlich auch immer gut, wenn ich mich, wenn ich mal ungezogen war als Kind, immer gut, sich dann versetzt dich jetzt in den anderen. Was ist, wenn du das gesagt kriegst? Was ist, wenn du die ganze Zeit nicht mitspielen kannst oder so? Das reicht ja dann schon, um einfach mal so diesen, diese, den Samen zu sehen der Selbstreflexion, dass es das dann irgendwann, irgendwann mit Jugendlichen, dann fängt das eh an. Und dann.
1: Ja, ja, voll, ja voll. Da sind wir also Empathie so als Stichwort, ne? Da, da sind wir ja auch wieder bei den äh, Hasskommentaren im Netz, beziehungsweise bei der Netiquette, dass man einfach irgendwie mal kurz drüber nachdenkt, wie wünsche ich mir das denn eigentlich, dass man mit mir umgeht. Und genau so mache ich es dann auch mit anderen, ja.
0: Es gibt zum Beispiel in YouTube ganz a äh, fraction of comments, also ganz ganz wenige sind, wo Leute mal ihre Meinung revidieren, wo sie sagen, äh, ich hatte da eine, ich hatte da was geäußert und ich habe es recherchiert und ich hatte nicht recht. So, mhm. das wollte ich. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine Kompetenz von in einem Menschen, in einem sozialen Wesen, der sozusagen auch eingestehen kann, was weiß ich. Es kann ja auch manchmal sein, dass man sich wegen irgendwas vertut. Verhört, verliest, der irgendwas vertauscht und dann schreibt, weil man überzeugt ist. Mhm. Und später stellt man fest, es stimmt aber nicht. Und diese Kompetenz zuzugeben, dass man nicht richtig lag, ist auch was, was sozusagen, wenn man, wenn das mehr Menschen so machen würden, hätten wir, glaube ich, auch einen netteren Umgangston äh, mhm. damit miteinander. Mhm. Vermutlich.
1: Ja.
3: Ich glaube, Nilo hat sich gemeldet zwischendurch. Mhm. Mal ja, rein. ja,
4: genau. Ich wollte noch nur, dass es auch nochmal festgehalten ist, ähm, was halt auch absolut nicht hilfreich ist, ich glaube, das hat man jetzt noch gar nicht so thematisiert, ist ähm, dieses Ergötzen an oder lustig machen über Bilder äh, und äh, von diesen Demonstrationen, wo, wo die Presse hingeht und die Leute interviewt ähm, und die denn diese abstrusesten Verschwörungsgeschichten äh, da in das Mikrofon äh, erzählen, äh, teilweise betrunken offensichtlich. Äh, das ist, finde ich, halt auch, äh, das, das tut weh, sowas zu sehen. Und ich finde, das muss nicht sein, dass man sich sowas anguckt.
0: Wie anstandslos ist das, dass die uns betrunken ansprechen, ne? Das ist Wahnsinn,
2: ja, aber mh, mh. die Medien bedienen ja die Leute, die es sehen wollen. Ja? Und es muss immer höher, schneller weitergehen. Und wenn ich mir äh, manche Medien angucke, so eine Zeitung mit so einem vier Buchstaben und fängt an mit B, das wird immer schlimmer. Ähm, und es muss immer, immer, immer weitergehen. Und ähm, so manche Privatsender im Fernsehen, die spielen da auch schön mit rein. Und ja,
0: Da muss man einfach auch überlegen, ob man als Staat, als Politik sowas sanktionieren möchte oder ob wir uns als Gesellschaft einfach ausdenken. Wir boykottieren diese Zeitung mit den vier Buchstaben, die mit einem großen B anfängt oder eben sowas oder solche Formate, wo man offensichtlich sieht, dass das dich verunsichern soll oder dass es dir irgendwas Komisches anbietet. Das muss man halt auch sanktionieren eigentlich. Wenn der Markt das nicht von selber regelt, muss sozusagen jemand herkommen und sagen, das machen wir nicht.
1: Dass es keine staatlichen Sanktionen an der Stelle gibt, finde ich ganz gut. Überhaupt, dass es keinen Staatsrundfunk gibt in dem Sinne. Das hat, hatten wir schon mal und das äh, wollen wir nicht. Deswegen haben wir ja eher dieses öffentlich-rechtliche System, was sozusagen ein, ein Zwischending ist. Und es gibt ja aber ein Organ, was, was ähm, dafür zuständig ist. Ähm, Rügen auszusprechen zumindest. Also es gibt den Presserat, und also es gibt den Pressekodex und ähm, ich weiß nicht, ich glaube gerade letzte Woche wurden wieder eine Menge Rügen verteilt an diese Zeitung, die mit B anfängt und vier Buchstaben hat. Ähm, das ist natürlich am Ende halbwegs wirkungslos, weil ja, das, die bekommen eine Rüge und dann müssen die eine Richtigstellung veröffentlichen, die auf der vorletzten Seite in Schriftgröße 3 gedruckt ist. Ähm, aber ich ja, an der Stelle sehe ich tatsächlich wieder eher die, die, ähm, ja, die Medienkompetenz. Also auch wenn es natürlich immer schwierig ist das zu sagen, das Subjekt ist immer das Verantwortliche, was sich kümmern muss, äh, dass es irgendwie äh, gut informiert ist und so weiter. Ähm, äh, klar, wenn man natürlich mitbekommt, dass das Medienhäuser oder Presse, Pressehäuser, das sind ja letzten Endes auch ökonomische, also wirtschaftlich denkende Unternehmen, die verkaufen müssen und die eine ganz große Konkurrenz haben, spätestens auch jetzt mit dem Internet nochmal mehr Konkurrenz um Aufmerksamkeit, um Klicks, um Werbeeinnahmen und das führt dann natürlich dazu, dass, wie Markus gesagt hat, immer höher, immer schneller, immer weiter. Und da haben wir auch jetzt ähm, in der äh, in der Corona-Pandemie-Berichterstattung äh, gab es ja auch einige Momente, wo, wo renommierte Zeitungen ähm, irgendwie Schwachsinn geschrieben haben, so einfach weil sie die ersten sein wollten und mussten in dem Moment. Ähm, und das führt natürlich auch zu einem Misstrauen bei den Menschen. Ne? Das, das kann ich schon auch nachvollziehen. Also das muss man auch immer mitreflektieren, dass man jetzt nicht sagt, hier die redaktionellen Medien, da, da sind gelernte Journalistinnen und Journalisten und die machen das alles richtig und die anderen im Netz sind die Bösen. Das kann man so überhaupt nicht sagen. Also auch da, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, gibt es ja schon so einige Fälle von, von Presseberichterstattung, die völliger Humbug ist.
0: Okay, ich will auch keine Zensur.
1: Mhm.
0: Vielleicht meine ich mit Sanktionen keine Zensur, sondern eben äh, vielleicht was für... Etwas wirkungsvolleres als auf der vorletzten Seite eine Richtigstellung in Schriftgröße 9 oder so. Weißt du, vielleicht mhm. einfach, wenn wir schon in so einer bunten Bling-Bling-Welt leben, wo Bilder und Symbole so wichtig sind und eigentlich mehr sagen als Fakten, dann muss eben auch mit Symbolen sozusagen dagegen vorgegangen werden und dann müssen die eben die ersten zehn Seiten, so, und weißt du, das muss auch richtig wehtun, das muss den Werbeeinnahmen kosten, weißt du, wenn es eh gewinnorientierte Absichten sind, die dazu führen, im Endeffekt immer höher, weiter, schneller und krasser, ähm, ja, dann weiß, weiß ich nicht, nicht. aber, ähm, ja ich auch bereit zu diskutieren, aber mir ist das halt zu wenig. Mhm. Wir lassen zu viel zu. Ähm, ich finde, dass das ist ein Luxus, den wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir, dass wir offen sind und dass wir Dinge zulassen können. Aber je mehr natürlich das ausgenutzt wird, misused wird, abused wird, ähm, finde ich auch, die offene Gesellschaft muss auch Grenzen ziehen und sagen, das machen wir nicht mit. Mhm. Und wenn es eben zu so einer Situation kommt, dann kann man, muss man nicht sagen, wir gießen das jetzt in jahrhundertelange Gesetze, sondern dann muss man eben vielleicht eher so Aktion starten von wegen. Ne? Die Bild muss mal die ersten zehn Seiten werbefrei sich entschuldigen für all den ganzen Quatsch und vor allem bei den ganzen Leuten, die sie ausnutzen zum Beispiel.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es gibt immer die, die Position oder äh, denke ich ja auch, ne, so eine, eine starke Demokratie muss vieles aushalten ähm, und, und also auch solche Sachen aushalten. Aber ähm, letzten Endes, für mich ist immer so die Grenze, also es ist so, oder wir stehen mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz und äh, da sind schon ganz, ganz viele Dinge ja festgehalten, die, die solche Sachen eigentlich auch regeln. Ne? Nur ist das natürlich alles auch auslegbar. Und ähm, ja, genau. Wer
0: wir müssen eigentlich nur konsequenter anwenden, was wir schon haben an Werkzeugen wahrscheinlich.
1: Ja.
2: Sollten wir vielleicht auch einfach mehr Medienkompetenz vermitteln? Und, und holen und müssen vielleicht auch mehr Jugendliche damit abholen. Und äh, halt Kinder, die steigen ja ein. Und das ist sind wahrscheinlich auch die, denen man noch, ich nenne sie jetzt mal, helfen kann, die vielleicht da auch noch nicht so tief abgedriftet sind. Und ähm, wenn die es besser wissen, können sie es vielleicht auch ihren Eltern erzählen. Mhm. Vielleicht kommt man so irgendwie einen Schritt weiter.
1: Ja, also genau das das ist auf jeden Fall ein Weg an Kinder und Jugendliche, kommt man noch relativ gut ran. Zumindest sind sie in Institutionen, an die man rankommt. Wie sehr man sie dann mit diesen Inhalten erreicht, das ähm, ja, ist in, frage ich mich manchmal mittlerweile, weil die werden schon sehr, sehr viel damit ähm, voll geschwafelt, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, aber ja, letzten Endes irgendwie so eine flächendeckende <lacht> Medienkompetenzförderung. Also wir haben ja auch nicht Volkshochschulen. Ich fände es schön, wenn auch Arbeitgeber zum Beispiel da ein bisschen Verantwortung übernehmen und, und weiterbilden, weil das natürlich, vielleicht hat es nicht unbedingt was mit beruflicher Qualifikation zu tun in dem Fall, aber ähm, das ist vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die diese Leute dann haben, weil ich meine Digitalisierung und, und, und so eine digitale Transformation der Gesellschaft, das ist, ist relativ neu einfach ne? und das, das muss aufgefangen werden jetzt von verschiedenen Stellen.
0: Ja, eigentlich ein ganz schönes Schlussplädoyer. Wir sind jetzt knapp an einer Stunde. Will noch irgendjemand irgendwas ganz Wichtiges sagen, was er sich die ganze Zeit aufgehoben hat?
2: Ich würde gerne nochmal zusammenfassen. Wir wollen mehr Medienkompetenz vermitteln. Und ähm, ja, man sollte natürlich auch, stimmt schon, Sachen anzweifeln, die irgendwo stehen, die direkt einfach verteilt werden, egal von wem sie kommen am Ende aber dann nicht die einfachste Wahrheit, oder nicht die einfachste die einfachste Lösung glauben. Vielleicht. Also das würde ich zumindest mitnehmen.
0: Ist schön. Ich, ich wünsche mir freundlichere YouTube-Kommentare mit mehr Respekt voneinander. Das wäre echt super. Dann trauen sich vielleicht auch mehr Leute mal was so irgendwie beizutragen und ähm, Wissen tatsächlich auszutauschen über Sachen.
1: Mhm. Mehr Liebe im Netz.
3: Ja. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass wenn dir das nächste Mal jemand in Großbuchstaben unnette Worte schreibt, dass man einfach mal sich zurücklehnt und denkt, es ist ein stummer Schrei nach Liebe. Ne? So wie damals in der Textzeile von die Ärzte, der irgendwie immer noch so aktuell ist, ne? dass es irgendwie eine Art Hilferuf ist mit Aufmerksamkeit, einfach mal dort in ein Ungleichgewicht äh, oder da auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam zu machen.
4: Das finde ich super und ich denke, wir sollten den Titel jetzt einfach nochmal anspielen in den letzten Sekunden. Äh, Definitiv. Und die Sendung hiermit beenden. Äh,
0: wir verabschieden uns. Viel Spaß mit den Ärzten, viel Spaß weiterhin auf Radio Korax. Danke, Lisa, für dein Wissen und deine Zeit. Danke ihr anderen Freunde und Dudes, dass wir das wieder gemacht haben. Vielleicht hattet ihr und sie Spaß beim Zuhören und wir hören uns in einem Monat.
1: Ja, danke euch auf jeden Fall auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Baba.